0: Bem-vindos ao Pode Comer Cast, o um podcast elaborado para discussões sobre ciência e tecnologia dos alimentos. Eu sou o Matheus Maciel e hoje nós vamos falar sobre o teor de cacau em chocolates. Na verdade, o nosso papo é mais abrangente ainda do que isso. E junto comigo, para esse bate-papo, nós temos aqui a Nathalie, a Stephanie e a Brenda, ambas acadêmicas de nutrição da Faculdade Elusque de Joinville. Meninas, podem dar um oi para nós, por favor?
1: Olá, pessoal. Eu sou a Brenda Braguini. Oi, eu sou a Nathalie. Oi, gente. Eu sou a Stephanie.
0: Ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre as, o teor de chocolate... O teor de chocolate, não. O teor de cacau no chocolate. É isso, meninas... E daí é, temos vários produtos né, que são denominados, aí, que tem no seu nome né, o chocolate. Mas será que tudo é chocolate? Então tem sorvete sabor chocolate, achocolatado em pó. Né, aí não tem chocolate no nome, né, mas achocolatado a gente já subentende. Pudim de chocolate, bolacha recheada de cho com chocolate e assim por diante. Mas será que é chocolate de verdade? O teor de cacau em produtos intitulados como chocolate... É referente, geralmente, à porcentagem de cacau que eu tenho. Então, Stephanie, fala pra gente como isso aparece nas embalagens.
2: Então, prof, esses derivados podem aparecer nas listas de ingredientes do produto com os seguintes nomes. Pode estar escrito apenas cacau, que o chocolate ele não é feito da, da fruta toda do cacau, né? Mas alguns fabricantes colocam o cacau como ingrediente. Ou também pode aparecer como grãos ou amêndoas de cacau, que os dois são sinônimos e são as sementes depois da fruta seca e fermentada. Ou até como nibs de cacau, que são os grãos sem a casca, como massa, licor ou pasta de cacau, que também são sinônimos e é o resultado dos nibs de cacau moídos. Ou também pode aparecer como manteiga de cacau ou cacau em pó. Mas, para livrar a gente de possíveis fraudes, existem também normas legislativas que garantem a qualidade dos produtos, como as RDCs. Um exemplo é a RDC 264-05, que é o Regulamento Técnico para o Chocolate e Produtos de Cacau. Que é da Anvisa de 2005
3: Então pessoal, acho que a gente entender melhor Precisamos saber o que realmente é o chocolate Então o chocolate, ele é o produto obtido A partir da mistura de derivados de cacau Massa, pasta ou licor de cacau em pó Ou manteiga de cacau, né? Com outros ingredientes Contendo então no mínimo 25% de sólidos de cacau O produto, ele pode apresentar recheio é, Cobertura, formato e consistência variados. Então, o famoso chocolate, né, que não é chocolate que muitos falam, é o chocolate branco. Então, ele é o produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo né, no mínimo 20% de sólidos de manteiga de cacau. Então, o produto ele pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados também. Mas vamos voltar a falar dele mais para frente.
0: Ah, interessante, Brenda. Então, agora acho que ficou um pouco mais claro, mas ainda não sei se para quem nos ouve, é... deu para entender o que realmente é chocolate, porque tem um monte de, de, de coisas aí que envolve essa denominação, né? Então, Nathalie, poderia tentar e resumir isso?
1: Então, prof, falando de uma forma mais resolvida em números, que é mais essa linguagem, é, a porcentagem mínima de cacau em um produto para ser chamado de chocolate no Brasil ela é de 25%, o que é bem pouco, porque na Europa ela é de 35%. Mas então, diante de tudo que isso a Brenda falou, será que a gente pode considerar o chocolate branco é, realmente chocolate, já que ele não vai o cacau na sua composição? Tudo vai depender da, do teor da manteiga de cacau. Se for um teor, um teor ali de, de 20%, sim. Mas a Brenda ela vai
3: explicar um pouco, pra, é, um pouco melhor para a gente agora. Então, pessoal, o chocolate branco, é, apesar de não conter cacau em sua composição, ele deve conter no mínimo 20% de manteiga de cacau e 14% de matéria seca do leite. Já o chocolate ao leite, ele deve conter no mínimo 25% de cacau e 14% de matéria seca vinda do leite. E já o chocolate amargo, né ou meio amargo, ele deve conter no mínimo 35% de cacau, dos quais 18% deve ser manteiga de cacau e 14% matéria seca de cacau sem gordura. Então, pessoal, em vista disso, a Anvisa ela determina que a composição... É, do chocolate deve conter no mínimo 25% de cacau. Né? Produtos com menos de 20% de cacau devem ser classificados é, como composto sabor chocolate
0: olha só, essa, essa denominação eu confesso que eu nunca vi composto, sabor, chocolate não, acho que talvez já, mas é algo que não é muito comum, né é, porque não faz sentido
1: alguém falar vou comer agora esse composto sabor, chocolate,
0: <risos> né é, é, realmente é que também, às, às vezes a gente acaba é, usando nomes que são mais populares para determinados alimentos, né, por exemplo dificilmente, já que a gente está no universo do chocolate, dificilmente alguém fala vou tomar um achocolatado em pó né? é bem tipo, <risos> fala a, o nome, aqui né? a gente não vai citar porque Meu não Deus tem, Deus. a gente não ganha né não, não tem... eu conheço alguém
3: assim
0: Co conhece? eu, não
3: eu, eu achava sei muito direito. estranho Mas, muito
0: uh, estranho são, são ah, mais raros
3: eu vou tomar um leite com chocolate Nossa. leite com chocolate? aham é. uh -huh.
0: Interessante. Então essa ideia de que chocolate branco é apenas gordura hidrolisada é mito, né Stephanie?
2: Então prof, como a Brenda citou anteriormente, se for um chocolate que possua pelo menos 20% de manteiga de cacau mais 14% da matéria seca do leite, ele pode sim ser chamado de chocolate branco. Mas claro que um chocolate nesse nível terá um custo maior do que a gente está acostumado, né? Mas esse sim será o chocolate branco. O que, que a gente pode se atentar é na hora de comprar o um produto, prestar atenção na embalagem, para detectar possíveis fraudes e também se as informações ficam claras ou não a respeito disso, né? Para explicar melhor a respeito das embalagens, a gente vai chamar a nossa professora Renata, que ela tem uma experiência em embalagens, para detectar possíveis fraudes e se essas informações elas estão claras <risos> para uma pessoa leiga, para entender bem isso.
4: Em relação à rotulagem de chocolates, a gente pode verificar muitas vezes que a falta de informações ou informações pouco precisas. Conforme as resoluções da Anvisa, a né, resolução 259, 360, a rotulagem ela precisa apresentar então informações claras quanto à lista de ingredientes, alegações, por exemplo, né, a tabela nutricional, e muitas vezes a gente verifica que, por exemplo, nos ingredientes não deixa claro se aquele alimento ele possui massa de cacau ou não, o percentual de cacau, por exemplo, daquele chocolate, né? A presença de a gordura hidrogenada, né? vegetal hidrogenada também, então são algumas questões que é, precisam estar claras e que a gente tem que informar o consumidor então, para que realize a leitura correta e cobre também, a gente precisa cobrar também né? é, a precisão dessas informações na rotulagem de chocolate né? então a gente tem que alertar os consumidores para verificar por exemplo qual que é o percentual de cacau se ele tem que ter 33, se é 32, se é 60, se tem cacau, né, que é seria, né? Precisa ter massa de cacau para ser considerado chocolate ou se é apenas algum alimento com sabor chocolate, que também muitas vezes a gente encontra que é a base, então alimentos com base em gordura vegetal hidrogenada e aromatizado sabor chocolate. Então essas questões precisam ser vistas, né, para que a gente compre produtos de qualidade e não seja então enganado. Conforme o Código de Defesa do Consumidor também, é necessário é direito do consumidor ter informações precisas sobre os alimentos, né, então sobre tudo então é, a gente tem
0: Sempre é bom ouvir alguém que tem experiência no assunto, né é interessante isso, né, tem várias situações aí que podem ser utilizadas como, como fraude né? que podem ser consideradas fraudes aí, que estão ali apenas na rotulagem, em uma maneira aí de, né, como a professora Renata mencionou em algumas maneiras que podem é, enganar o consumidor né, com alegações que não são precisas. É isso, Nathalie?
1: Isso, isso mesmo, prof. E assim, é, essa questão do chocolate ser ou não benéfico à saúde, tudo vai depender também dos resultados. É, pra gente poder ter esses resultados positivos e ele ser um alimento saudável, ele é necessário que o teor de cacau presente seja bem alto, pois com os níveis altos de cacau, Aumentam todas as propriedades do cacau, aumentam todo todo o valor das propriedades do cacau e também os compostos fenólicos. É, porém, esse aumento, como somos citado antes, ele faz com que o cacau não seja, o chocolate, desculpa, não seja tão acessível para a gente e que o e que o produto se torne realmente mais caro para o consumidor. Então, chocolates com concentrações menores de cacau, que são os ao leite que a gente conhece, né? Eles costumam ter quantidades grandes de açúcar e gordura. E isso, quando a gente consume é, desenfreadamente, ele vai acabando é, se tornando prejudicial e pode é, impulsionar também um ganho de peso, gerando algumas comorbidades como dislipidemias, diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas não transmissíveis.
3: Então, pessoal, complementando né, um pouco do que a Nathalie falou, se esse chocolate ele possuir um nível alto de cacau, é, ele é rico em tirosina, né? Que é uma substância que estimula não só a liberação de endorfina, mas também como serotonina e dopamina, né? Então aí isso explica a, a sensação, né, de prazer que temos quando comemos chocolate. Então sim, né? É verdade. E além disso, pessoal, o chocolate ele é também é um alimento rico em flavonoides. Né? O que, que é flavonoides? É uma substância que é antioxidante. Né? Isso quer dizer que ela combate a oxidação das células e o seu envelhecimento.
0: Legal, lembrando que, que a tirosina ela é um aminoácido não essencial né? e que está presente ali. Então se é um aminoácido não essencial a gente produz, né? mas lógico que ela também tem esse papel estimulante, né? que, como a Brenda falou. Bom, mas é, nós vamos já nos encaminhando para o final desse episódio, onde a gente falou um pouco aí sobre o chocolate, sobre esse mundo de, de denominações que podemos ter e regras. Vimos então que, o, de fato, o chocolate branco, se ele respeita as porcentagens de, de sólidos de, de cacau, da manteiga de cacau, é, de acordo com o que rege a, a legislação, né, a RDC número 264, nós teremos então um produto que pode sim ser chamado de chocolate, né? e, e claro, né? para que eu tenha mais sólidos provenientes do cacau, eu sempre vou buscar aqueles chocolates que tenham a porcentagem maior. porque isso é legal também a gente falar, né, meninas? porque eu acho que não é claro para todo mundo quando a gente vê lá chocolate 70%, 50%. 80%, né? Aqueles mais com um porcentagem mais alto. O que seria isso, né? Isso seria. Esse,
1: eu... esse de 80% é só os fortes, hein?
0: Exato. É, também tem essa questão de sensorial, eu acredito que você tá falando, né, Nathalie? Que é bem Sim. amargo, né? Isso.
1: Ah, então... eu amo.
0: Ah, Brenda, Ai, eu Brenda. também
2: amo. Quer ver eu o amo. de 94? Meu, sou do time do, do chocolate amargo. Somos duas, Brenda.
0: Legal. Bom, eu, 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 eu gosto de café, né? Então um chocolate amargo também não, não é nada mal. <risos> eu gosto também. Mas assim, esses chocolates então, lembrando né, que a legislação, então ela, ela permite que seja chamado de chocolate quando ele tem acima de 25% de sólidos provenientes do cacau. E daí esses chocolates 70, 50, 70, 80, 94, como a Stephanie disse, são é, é, toda essa porcentagem é de de sólido proveniente do, do cacau. Então, é, logicamente, o custo para isso é mais elevado, né? Mas também os benefícios em relação à saúde também são maiores, principalmente por conta aí, dessas substâncias como flavonoides, né? Que são antioxidantes, como a Brenda falou. É, mas também, lógico, mesmo esse, a gente não pode consumir em excesso todos to, todo o alimento, né? Se consumido em excesso, pode gerar algum dano. Então, o ideal é que mesmo esses é bom ter moderação. Bom, então com isso nós vamos chegando ao final desse episódio aí. É, diferente um pouco, hoje foi mais um bate-papo descontraído aí sobre um tema doce, nesse né? doce episódio, ou nem tanto, né? Se a gente for na, na, na sugestão ali da, da Stephanie e da Brenda com o chocolate 94, que daí já tem um, um gostinho um pouco mais amargo. Né? Então, assim, é, com isso, daí nós pensamos, poxa, mesmo esses né, que são mais que tem mais teor de sólidos aí do, 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 do cacau, proveniente do cacau, que são relativamente mais saudáveis, a gente precisa ter ainda moderação. É lógico que os outros têm outros agravantes, como açúcar, gordura e tudo mais. E dito tudo isso, daí vem a pergunta né que muita gente se faz, né é, que é pode comer chocolate?
1: Então, prof, eu acho que é mais na linha de raciocínio da gente se atentar ao que a gente está comendo ali, se é realmente esse chocolate que está na embalagem, às vezes especificado na frente e atrás não, do que realmente ai pode comer
3: chocolate. Tudo
1: vai depender de que chocolate que que é.
3: Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, né, por nos ouvir até aqui e pode comer chocolate, né, mas não em excesso.
2: Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, gente, obrigado por ouvir o nosso Pode Comer Cast.
0: É isso aí, então eu me despeço aqui, eu sou Matheus Maciel e esse foi mais um episódio de Pode Comer Cast. Até a próxima.